1: Bonjour à tous, c'est Laurita, plus connue sous le nom de Laurita Socaliente sur les réseaux sociaux. Coach certifié et entrepreneur, je partage quotidiennement avec des milliers de femmes des méthodes et astuces de développement personnel pour les aider à révéler pleinement leur potentiel infini et enfin prendre le contrôle de leur vie. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'amour, de relations de couple. Être en couple, c'est un objectif pour certaines personnes, car la solitude effraie. Je vais vous partager selon moi les 10 secrets pour qu'un couple dure. Premièrement, je suis assez. Clairement, lorsque l'on n'est pas bien seul, on ne peut pas être bien à plusieurs. Quand on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer correctement. Quand on ne se respecte pas, on ne peut pas attendre de quelqu'un qu'il nous respecte. Se mettre en couple, pour combler un vide, est à mon sens une grave erreur, car ce vide sera toujours là, et c'est beaucoup trop de responsabilité pour la personne en face. Quand on est malheureux au fond de soi, cela se répercute sur l'entourage. Dès lors que vous êtes épanoui seul, vous allez pouvoir tirer l'autre vers le haut, lui apprendre, partager des bons moments, rire. Pour qu'une relation de couple commence bien, il faut être convaincu que l'on n'a besoin de personne. Cela peut paraître contradictoire, et pourtant c'est si vrai. Si vous avez besoin de l'autre, vous allez adopter des comportements déviants, tels que par exemple la fusion, la jalousie, la possessivité, et quand l'autre ne sera pas là, vous allez vous sentir mal. Cela ne peut pas durer à long terme. Se suffire à soi-même, se mettre en couple et considérer cela comme un bonus, comme quelque chose qui va vous élever, c'est la façon la plus saine d'enclencher une relation. Petit 2. Toujours respecter ses limites. Il est bon en début de relation ou au fur et à mesure d'exprimer à l'autre quelles sont ses limites. Attention, il ne s'agit pas des limites qu'il ou elle ne doit pas franchir, il s'agit des limites que nous ne sommes pas prêts à dépasser. Par exemple, il ne s'agit pas de dire à l'autre « je t'aime tant que tu ne vois pas cette personne » mais plutôt « ma limite c'est la tromperie » ou bien « la violence conjugale » et si elle est dépassée, je m'en irai. Pour respecter ces limites, il faut d'abord les avoir définies. Dans mon programme de self-coaching Flourish d'ailleurs, on parle de limites, on définit ses valeurs. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc se fixer d'abord des limites qu'on n'est pas d'accord de dépasser et les partager avec son conjoint pour qu'il en soit informé. Ainsi, il pourra en toute connaissance de cause décider si oui ou non il reste avec vous. Petit 3, dire la vérité. Je sais que certains ne sont pas d'accord avec moi parce que lorsqu'on sonde les gens, on s'aperçoit que certaines personnes pensent que toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais en ce qui me concerne, dire la vérité et tout se raconter fait partie des piliers d'une relation pour plusieurs raisons. Vous connaissez mon attirance pour les chakras et vous savez que lorsque vous gardez quelque chose pour vous, vous déséquilibrez votre chakra de la gorge. Et du coup, vous ne vivez plus en parfaite harmonie avec vous-même. D'autre part, selon moi, être parfaitement authentique sans prendre en compte la potentielle réaction de la personne en face permet de rester aligné avec ses valeurs. Par contre, si par exemple l'honnêteté ne fait pas partie de vos valeurs, alors ce conseil ne s'applique pas pour vous. Mentir pour éviter de blesser, pour éviter d'énerver, c'est se donner une responsabilité que nous n'avons pas à prendre. Nous ne sommes pas responsables de la souffrance d'autrui, ni de ses émotions. Dire la vérité permet de fonder une base solide et de confiance, car la confiance c'est le point suivant. Donc petit 4, la confiance. Pas de relation sans confiance. La jalousie, l'intrusion, le fouinage, l'angoisse ne peuvent pas durer dans le temps, sans vous affecter. Si la personne décide de faire un bout de chemin avec vous, c'est qu'elle vous aime. Si vous décidez d'être avec elle, c'est que vous l'aimez. Alors pourquoi devriez-vous vous méfier Et je vous arrête tout de suite. La réponse « parce que Jean-Michel m'a trompé il y a deux ans » n'est pas une bonne réponse. Nous verrons pourquoi dans le cinquième point. Partez du principe que la personne qui est avec vous vous veut du bien. Faites confiance à votre intuition. Personne ne veut vivre une relation dans laquelle il est malheureux. Mon conseil serait de partir du principe de la présomption d'innocence, innocent jusqu'à preuve du contraire. Si la personne venait alors à dépasser les limites dont vous lui avez parlé, il n'aurait pas respecté et donc vous n'auriez aucun mal à partir puisque vous savez que ce sont des limites que vous ne souhaitez pas supporter. Quand vous êtes en paix avec cela, profitez pleinement de la vie à deux. Si vous découvrez quelque chose par mégarde, décidez de pardonner ou de partir en fonction de vos limites et de vos valeurs. Mais craindre un écart, un dérapage ou une divergence d'opinion vous ruine non seulement le moment présent mais également le moment fatidique si cela venait à arriver. Je vous ai d'ailleurs fait un podcast sur la jalousie qui me semble en lien avec ce sujet aujourd'hui, n'hésitez pas à aller l'écouter. Donc petit 5, ne pas faire payer son passé. Au sein d'un couple, les partenaires se font souvent mutuellement payer leur passé, que ce soit leur passé amoureux, amical ou familial. Si par exemple vous avez été trompé, vous allez justifier votre méfiance à l'égard de votre nouveau conjoint par ce passé. Si vous avez été dévalorisé par exemple par vos parents, vous allez justifier votre manque de confiance actuel auprès de ce nouveau conjoint par cette dévalorisation mais le passé est passé et il ne peut pas être changé, et surtout, surtout, cette nouvelle personne dans votre vie n'a absolument rien à voir là-dedans, puisqu'elle appartient au présent. Pour être serein en couple, il vous faut faire table rase du passé dans sa relation, se pardonner, pardonner et décider d'écrire une nouvelle page. Mais attention, il faut non seulement faire table rase de son propre passé, mais aussi de celui de l'autre, et c'est ça le plus difficile. Si votre nouveau partenaire était un coureur de jupons, cela ne sert à rien de devenir méfiante parce qu'il a ce passé-là. De même, si votre nouvelle conjointe a multiplié les conquêtes, cela ne veut pas dire qu'elle vous trompera à gogo. Chaque relation est différente et vivre dans le passé ne permet pas l'épanouissement. Petit 6, prendre soin de son couple. Ce n'est pas parce que cela fait 6 ans que vous êtes avec la personne qu'elle est acquise. Un couple, au même titre qu'une amitié ou que n'importe quel type de relation, s'entretient. Prendre soin de soi, comme si c'était la première fois que vous sortiez avec la personne, peut être un bon moyen d'entretenir la flamme. Faire des surprises de temps en temps, s'accorder du temps à deux, penser aux anniversaires, Rester à l'écoute de ses besoins, tenter de nouvelles choses, cuisiner un petit plat, partager des activités ensemble, autre que Netflix. Rire ensemble, se dire qu'on s'aime, se séduire, se laisser séduire, pour qu'un couple dure, l'un et l'autre, ne doivent pas se lasser. Faire des projets est un bon moyen de toujours avoir de nouvelles choses à partager, à penser, et de se sentir un peu comme dans une équipe. Ce n'est pas parce que vous avez déjà la maison, la voiture, le labrador, les enfants, que vous ne pouvez pas avoir de projets nouveaux. Un projet humanitaire, un projet d'achat immobilier, un projet de voyage, un projet de fête. Toutes les excuses sont bonnes. Point 7. Donner et recevoir. On a tendance à beaucoup donner dans notre société actuelle et ne pas savoir recevoir. En effet, notre culture nous apprend l'altruisme, le bon comportement en société, l'éducation envers les autres, et ça passe notamment par le fait d'offrir des cadeaux aux anniversaires, d'amener une bonne bouteille quand on est invité, de complimenter la mariée ou les enfants, d'accepter de rendre service, etc. Donc c'est normal d'être altruiste et c'est une bonne chose. En revanche, ce que l'école ou nos parents ne nous apprennent pas, c'est à recevoir ces attentions. Nos figures d'autorité nous apprennent souvent à ne pas être trop prétentieux ou nous poussent souvent à faire attention à ne pas paraître trop arrogant pour s'intégrer au sein d'une société et de remercier sans cesse, Dis merci. Si bien qu'à force, nous nous sentons gênés de recevoir un compliment ou un cadeau. Vous est-il déjà arrivé de dire à quelqu'un qui a pensé à votre anniversaire et qui vous a offert un cadeau « Fallait pas ». Cette phrase qui, au final, est un petit peu hypocrite parce que si la personne n'avait rien ramené, vous l'auriez trouvé bien impoli. La pression sociale nous fait même dire des choses que nous ne pensons pas, juste pour paraître bien éduqués. Mais recevoir, ça s'apprend. Le problème, c'est que généralement, quand on reçoit, on se sent redevable, ou bien parfois, on se sent vulnérable face à cette personne. Alors que vous n'avez rien demandé, donc vous n'êtes pas redevable, vous méritez parfaitement ce qu'on vous donne, et personne n'a mis le couteau sous la gorge à votre donneur, il le fait avec le cœur. Donc je reprends une citation que j'aime beaucoup. Si quelque chose vous est donné, vous n'avez rien volé. Le point numéro 8, c'est le plus important à mon sens, c'est l'amour. Évidemment, pour qu'un couple dure, l'amour est indispensable. Sans amour, pas de passion, pas d'attention. L'amour peut vous tomber dessus un beau jour sans que vous n'ayez rien demandé. Mais il peut aussi s'estomper et devenir seulement de l'affection, et ça, il faut l'accepter. Dans tous les cas, sachez repérer les signaux que vous envoie votre corps et que vous envoie l'autre. Vivez l'amour avec un grand A. L'amour comme si demain c'était votre dernier jour ensemble. L'amour est plus fort que tout. D'ailleurs, j'inclus dans l'amour le pardon parce que lorsqu'on aime, on est capable de pardonner. Pardonner les erreurs, pardonner les écarts. Quand on aime vraiment, on est capable de se surpasser en tant qu'être humain. C'est-à-dire pardonner, dupliquer sa force, devenir une meilleure personne. Et dans l'amour, j'inclus également la sexualité qui permet de connecter profondément avec l'autre, d'expérimenter, de partager une expérience intime et unique de se découvrir et de se montrer également vulnérable, complètement à nu, au sens propre comme figuré. La sexualité joue un rôle important dans la bonne entente du couple, d'ailleurs quand elle est aux abonnés absents, le couple empathie. Le point numéro 9, c'est qu'il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi en amour. Vous pouvez vous aimer à deux, à plusieurs, vous pouvez vous aimer avec une différence d'âge conséquente. Vous pouvez également vous aimer de même sexe, de religions différentes, de cultures différentes, de styles de vie différents. Il n'y a pas de loi pour qu'un couple dure, et tant que vous êtes tous les deux ou plus totalement en accord avec cela, alors tout est permis. Le dernier point, parce qu'on garde le meilleur pour la fin, c'est la communication. Communiquer. Ne pas partir du principe que l'autre sait exactement ce qu'on ressent. Nous avons deux cerveaux, deux éducations, deux cultures, deux passés, deux histoires différentes qui ont modifié profondément nos systèmes de croyances et nos comportements. Aussi, au lieu d'imaginer que votre conjoint ne vous prend pas dans ses bras quand vous pleurez parce qu'il ne vous aime pas, posez des questions. Vous allez être surpris. Pareil, au lieu d'imaginer qu'il préfère passer du temps avec ses amis qu'avec vous, parlez-en, demandez, dites-lui comment vous vous sentez par rapport à cela. Pour conclure, j'aimerais vous dire qu'on ne perd jamais personne, que ce sont les personnes qui nous perdent. J'espère que cet épisode vous plaira, j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos règles pour faire durer votre couple, et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Laurita Socaliente. Je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode